0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Inteligencia Artificial a Peras y Manzanas, que es un programa que transmitimos cada 15 días y que tiene como principal eh, propósito eh, democratizar la Inteligencia Artificial de forma tal que esté al alcance de todos. Y mm, con dos ingredientes principales, básicamente contada en la voz de los expertos de verdad, que, que están en los temas que llevan mucho tiempo, trabajando en esto, por un lado. Y por otro lado, ¿cierto?, con eh, una componente que es la fundamental y que le da al Programa, que es tratar de llegar a Peri Manzana, en simple, para que todos, independientes de las diferentes disciplinas, puedan entender los impactos de lo que está pasando con la IA, que es lo que se viene en el futuro, y, y las diferentes problemáticas que se van generando día a día, digamos, en, en, diferente, en diferentes medios. Eh, también les recuerdo que, como ya hay informado previamente en las redes sociales, que este programa está siendo transmitido simultáneamente por LinkedIn y YouTube, ya, por si acaso alguien también después quiere verlo en YouTube, y automáticamente, cuando terminemos cada programa eh, quincenal, eh, automáticamente el, el programa queda, queda en, el, en la cuenta, ¿cierto?, de, de YouTube, por si acaso, para vale, quienes eh, quieran verlo y no tuvieron tiempo. Y además, les recuerdo que eh, los programas, pero pero lamentablemente solamente en audio, están disponibles en Spotify, ya hay una temporada con los 15 primeros programas, y ya subimos ya la segunda, así que si alguien quiere reproducir o quiere usarlo con fin educativo, ya sea en colegio, universidad, o empresas, lo que sea, eh, tiene, tiene todas las facilidades para hacerlo y el acceso totalmente totalmente gratuito. ¿ya? Así que ahí ya están eh, informados para aquellos que de alguna forma se piden esta ocasión, o quieren reproducirlo nuevamente, o, o temas por el estilo. ¿Ya? Eh, uno de los temas que en realidad eh, ha venido desde los inicios de la, de la inteligencia artificial en los años 50, básicamente tiene que ver con un montón de aplicaciones eh, que se generaron en diferentes áreas que eran bien estratégicas, digamos. Una, una de ellas. Eh, tuvo que ver con la minería, los primeros sistemas aplicados de IA en su, en su inicio, vaya la redundancia, tenían que ver con aplicaciones de prospección minera, que hasta el día de hoy son bastante, era, eran bastante futuristas en términos de lo que hicieron. Y por otro lado también, eh, muchos de ellos, dado que la IA en general estaba orientada a tomas de decisiones autónomas, en general... Eh, se desarrolló mucha aplicación inicialmente para realizar temas que tienen que ver con diagnóstico en el ámbito de salud, como también diagnóstico en otro tipo de contexto, diagnóstico de avería o de, o de falla, digamos, en contexto, por ejemplo, de una empresa, digamos, de, de ensamble o, o de o, o en la minería o cualquier otra empresa a nivel eh, industrial, digamos, porque... Que, requiera de vez en cuando se ciertos problemas en sus su productos, en su cadena de producción. Y, eh, y obviamente ahí hay un foco principal en la salud, y eh, justamente comentaba comentado eso porque el día tenemos un excelente invitado, que es el profesor Rodrigo Sala, Rodrigo tiene doctorado en informática, y ha estado trabajando por mucho tiempo en el cruce entre la inteligencia artificial y la salud, y ha estado haciendo cosas bien interesantes, entonces lo vamos a invitar a él para poder comenzar el día de este, de este gran tema. Ahí estamos. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, John Ay, paso, por, gracias. por esta invitación y para mí un gran gusto estar aquí en este programa.
0: Super. Gracias, gracias, Rodrigo. Oye, eh, también interrumpo un poquito. Eh, saludamos a todos los que ya están conectados ya. Déjame eh, ir un poco a nuestro Nuestros fieles seguidores ahí tenemos a Ernesto, Ernesto Germán eh, Bejarama, ¿cierto? De Santiago. Eh, Clotilde también está conectada. Bienvenido. Víctor, Dora, de aquí de Santiago. Magdalena, Silva, también. La Magdalena es de la Universidad del Paraíso, así que ahí, ahí están cerca. Con eh, Rodrigo, eh, Joaquín Vial, Antonio Serrano, ¿cierto? Que está conectado desde Reino Unido, de Oxford. Eh, Diego Baeza, también es de Santiago. Eh, Angélica Leiva, que está de La Serena. José Miguel Ginet, también está conectado. Saludos. Eh, ¿Quién más tenemos por ahí? Franco Maurelia, eh, Maureira perdón, y Rodrigo Ramírez. Eh, ya saben ya cómo es la dinámica, eh, que a medida que vamos avanzando, eh, cualquier comentario o pregunta que quieran hacer a nuestro invitado ahí, la, la, pueden, la pueden colocar en el chat y se las transmitimos a, a Rodrigo, digamos, ¿ya? para que pueda, pueda resolverla. Eh, Rodrigo, partimos, partimos quizás quisiera partir con, con lo más simple, digamos, eh, porque en general estamos viendo que por mucho tiempo la inteligencia artificial está siendo aplicada casi en forma transversal a un montón de ámbitos académicos, académico, científicos, industriales, etcétera, etcétera. Pero en, en particular el ámbito de la salud, para que todos puedan entender, ¿qué es lo que tiene de particular los temas que generalmente se trabajan con IA que hacen eh, apetecible el ámbito de, de la salud, que no lo podía resolver con otra, con otra tecnología, o sencillamente sí lo puede resolver, pero no es tan, pero no es tan bueno, digamos, en términos simples. ¿Cuál, ¿Cuál es la característica de esto? Segunda experiencia.
1: Sí, bueno, bueno, interesante pregunta. Y lo, lo primero, bueno, eh, es, es un área donde en particular el, el médico y los profesionales de salud requieren eh, soporte, apoyo para poder eh, realizar sus diagnósticos. Entonces, eh, ya hace bastante tiempo se han est estado desarrollando sistemas CAD, que son apoyos computacionales para... No sé, para, para imágenes, para analizar los datos, eh, debido a que eh, la información contenida a veces es difícil de visualizar, salvo que uno tenga mucha experiencia y haya visto muchos casos. Entonces eso, eso hace necesario que eh, se empiece a desarrollar toda una tecnología que va más allá del hardware, que por un lado el hardware te permite, eh, por ejemplo, tener imágenes de interior del cuerpo humano, tener imágenes de señales del cerebro, te permite, no sé, eh, cuantificar eh, ciertas variables de, de, en la sangre, pero, eh, pero necesitas un apoyo software que te permita eh, de alguna forma tener información que te va a, a apoyar en, en, en esta mirada de, de pot, pot, potenciales patologías que pueda tener la persona y que no se puedan escapar. Eh, uno tiene que buscar eh, una, una mayor eh, precisión una, eh, tiene, y, y son difíciles a veces detectar porque son pequeños hallazgos que hay que identificar.
0: Claro, justamente por eso te preguntaba, Rodrigo, porque a diferencia de otras áreas, de repente puede pasar que en, en muchas aplicaciones de repente tú te equivocas un poquitito y todavía uh -huh. tiene un nivel de holgura, eh, en el ámbito empresarial, por ejemplo, un nivel de holgura que lo puede aceptar. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando que se están tomando decisiones eh, súper sensibles en el ámbito de salud, donde de repente, por ejemplo, se te pasa por alto, no sé, una cierta irregularidad en, en, en información cardiográfica, y eso puede significar en el fondo la vida, la muerte de una persona, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Uno en el mundo, por ejemplo, de inteligencia artificial podría estar muy contento con un desempeño del 90%, claro. diciendo, oh, logré un, un performance claro, claro. que no, 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 no has alcanzado en, en otra parte. Y si lo llevamos al mundo de salud, significa que el 10% de las personas tú la estás diagnosticando mal. O sea, estamos hablando de cada 100 personas el diagnóstico que tú puedas conllevar, eh, eh, de esas cien, diez 10 te vas a equivocar. Entonces eso, no, eso es inaceptable. inaceptable. Eh, entonces sí. es un ámbito que es muy delicado. Por eso, por eso estas herramientas, eh, eh, a corto plazo, incluso diría a mediano plazo, eh, no van a ser herramientas de diagnóstico, van a ser herramientas que van a apoyar, y sugerir, a, a, eh, dar un soporte a los profesionales de salud para para el diagnóstico, pero el diagnóstico final sigue siéndolo el, el, el médico y el profesional de salud.
0: Super, súper buen punto, eh, Rodrigo, porque ahora con toda la explosión de mucho avance, entre comillas, y aplicaciones de IA, la, la gente empieza a ver los medios y cuando aparece algo, ya se empieza a pasar todos los rollos que tenemos la próxima Skynet de Terminator, que nos va a reemplazar, se va a terminar la raza humana, y tú dijiste algo que viene aterrizado, digamos, okay, esto no va a reemplazar al especialista, a la de salud, sino se va a convertir en una, en una herramienta de apoyo que es es buena, pero sigue siendo una herramienta de apoyo, digamos. Entonces es lo que a la gente a veces le cuesta ver,
1: Sí, se pasan muchos rollos. Sí, no, efectivamente. Que sea, bueno, uno se imagina que la inteligencia artificial, uno, pues va a reemplazar el trabajo humano, y dos, eh, va, podría destruir el mundo. Eh, pues sí tiene riesgo, eso, eso es verdad. Que sea, hay riesgos asociados. De hecho, la inteligencia artificial se alimenta de datos. En, uh -huh. en la mayor cantidad de modelos que existen actualmente, y los que han tenido más, más éxito, más uso, se alimentan de datos. Pero en el caso nuestro, eh, en, Latino, en Latinoamérica, con, con nuestras características, nuestro fenotipo, nuestro ambiente, nuestra forma de alimentarnos, eh, toda, toda esta inteligencia artificial no se está alimentando con, con estos datos. No, no están usando datos de, en Latinoamérica. Estamos usando datos que provienen de personas del hemisferio norte, del Asia.
0: Y estamos partidos.
1: haciendo diagnósticos de, de enfermedades con... Con, con datos provenientes de, de otros mundos.
0: Qué, qué, qué importante eso, Rodrigo, porque en el fondo, claro, estamos tratando de generalizar sí. situaciones acá locales con datos que vienen de de, de, de otras personas en, en otras latitudes del mundo, cuyos perfiles son mm. ser pues, diferentes. hoy te quería llevar, antes de seguir con eso, eh, Rodrigo, mm. te quería llevar el tema de la, como estamos hablando, que hay mucho de esto que tiene que ver con diagnóstico, otras tareas, digamos, imágenes, clasificación de cosas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa en particular, que un tema que, que, que es muy importante actualmente, con el tema de la responsabilidad? Por ejemplo, aquí eh, eh, tenemos a Magdalena, que justamente alude a ese, a ese tema, disculpa, culpa Uh, acá, Magdalena que dice, eh, hola Magdalena, eh, me refiero al ámbito, eh, dice, ¿quién es responsable ahí está, ahí aparece, aparece ¿quién es responsable si el diagnóstico no es aceptado derivado de la IA? Según su mirada eh? no sé, eh, mira, primero, yo creo que hay que explicar, si, ustedes sí. realmente cuando han trabajado en estos proyectos, trabajan con, además de ustedes como, eh, como personal de ingeniería, trabajan con gente área de salud, obviamente, ya, por tanto ahí tienen un apoyo, ¿qué sí. pasa con ese aspecto de la responsabilidad que estamos en, en un hot topic ahora, realmente?
1: Sí, sí, eh, es un buen tema. A mí me gusta más la palabra del, del inglés, accountability. Ya es, que claro. es un poquito más que responsab responsabilidad, es más fuerte. No, no han encontrado una traducción directa de accountability al, al español, porque yo creo que responsabilidad queda un poquito corto. Eh, es, pero es, tiene que ver, con, por un lado, con responsabilidad, pero otra, otro lado es... ¿Quién, eh, es, ¿A quién le echamos la culpa? Un poco en, 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 en las palabras la, Latino, eh, de, de los clientes ¿ya? Y efectivamente, que sea un diagnóstico eh, en la cual corre eh, en riesgo la vida de una persona, y uno se equivoca, eh, la culpa, la, la gran pregunta es ¿quién tiene la culpa? ¿La tendrá el software? Mujer, software? No puede ser responsable, que sea un, un, un software. software? Eh, nos gusta echar la culpa al informático también, ¿eh? cuando uno hace alguna actividad y dice, no, esto el problema es del informático, pero el ¿Al, informático. Alguien hay, que echarle la culpa, claro. hay, hay alguien que echarle la culpa, el dueño del sistema, la empresa, el paciente. Exacto. Entonces, por eso, por eso, por eso eso bueno, vuelvo al, al punto, no puede ser un, eh, una herramienta de diagnóstico. El diagnóstico final siempre tiene que ser un humano y el humano se hace responsable de ese diagnóstico. Pero ahí hay otro punto que es súper relevante y que ustedes, eh, tú ya lo has conversado en, en algunas sesiones previas eh, de, de, bueno, de, 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 este, de este foro de inteligencia artificial, uh -huh. que tiene que ver con eh, que son cajas negras. Ya uh -huh. me explico, una caja negra es, es un modelo donde tú entras una entrada, sale una salida, sale algo, pero nadie entiende cómo hizo el procesamiento. Claro. Entonces, en el ámbito de salud, eso es fatal. Entonces, eso, al final, eso te el iba a decir, es súper sensible. Claro. Es súper sensible. Entonces, un, un radiólogo, un médico, va a decir, ¿y cómo yo voy a confiar en algo que no sé lo que hace? Exacto. Y tengo que tomar un diagnóstico de vida y muerte con algo que no sé qué hace. ¿ya? Okay, gracias a tu sugerencia, pero no gracias. Y, y lo sé. Entonces, hay, hay un tema que es que hoy en día, en la actualidad, se está desarrollando y se está investigando, es cómo interpretar y explicar mejor los modelos. Pero volviendo a la pregunta, el responsable siempre tiene que ser un humano, y en este caso, el médico.
0: Que, que, que toma la decisión final. Digamos, ah, asumiendo lo que tú dices, que, sí, que como herramienta diagnóstico no va a reemplazar, sino que va a apoyar, por tanto la decisión final siempre es del, uh -huh. del humano.
1: ¿cierto? Exactamente.
0: Qué, qué, qué interesante, porque eso tiene varias repercusiones y acá está conectado con, con otro tema, que también lo pregunta acá Antonio Serrano Gómez, eh, muy buen tema que está, la pregunta acá. Uh -huh. Dice, justamente, en el ámbito de la salud, ¿cuál ha sido la resistencia al cambio, interesante, por parte del personal médico cuando se tratan de implementar estas cosas? Porque, claro, está el tema del concepto de caja negra, está el tema de las responsabilidades, está el tema de la precisión, técnicamente hablando, digamos, ¿qué pasa con la gente, digamos, con el, con el experto
1: Sí, interesante tu pregunta, Antonio, muy buena pregunta. Eh, a ver, los médicos en general les gusta esta idea, les gusta la idea de la inteligencia artificial, lo encuentran llamativo y todo. Eh, lo encuentran que el futuro va, viene por ahí, eh, eso, es, eso es así. Pero el, hoy en día, el, 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 el utilizar la inteligencia artificial y, y saber que viene la inteligencia artificial con los riesgos que con, conlleva, son tan temerosos como cualquier otro sistema que tienen de apoyo. Entonces, en ese sentido, ellos más siguen utilizando y van a seguir utilizando más su experiencia, sus su estudios, eh, van a hacer las observaciones de la imagen, lo que saben, y, y tan, también colaborando con colegas eh, en, en los comités, más que simplemente eh, eh, confiar en una máquina. ¿Ya? Eh, entonces... Eh, el tema de la resistencia va también por un parte por la educación uh -huh. hoy en día uh -huh. los médicos los radiólogos, que, lo que yo sepa eh, por, por que me equivoque todavía no, eh, se enseña poco o nada de lo que es la inteligencia artificial dentro uh -huh. de su formación entonces hay un tema ahí que conocer los riesgos conocer las potencialidades y los riesgos que tiene esta, esta nueva tecnología eh, todavía hay eh, falta mucho por conocer. ¿Ya? Entonces, es, es, es necesario empezar a introducir estas temáticas en la formación curricular de los distintos profesionales, no, no solamente los profesionales de salud, sino en general. Uh
0: -huh. Super. Oye, eh, Rodrigo, y eh, ahora Santo ¿Sí? Claro, eso tiene que ver con la resistencia al cambio, pero en particular ahora te quería llevar al ámbito más chileno, porque tú estuviste con un punto muy bueno que decías, claro, hay muchos modelos que se están ocupando, pero vienen adaptados para otra realidad, digamos, totalmente diferente a la nuestra, digamos. y además la nuestra que en particular que mezcla el sistema público con el privado, y ahí tenemos otra problemática más, cierto, comparado con otros países, que o hay puro estatal, o el principal estatal, o hay puro privado, como en el caso de Estados Unidos entonces, sí. ahora, cuando tratan de abordar problemas, que no solamente sean de tipo de diagnóstico hay temas que tienen que ver con las fichas la, la el famoso problema de las fichas clínicas digamos, ¿cierto? El tema de lista de espera sistema de autoatención, hay, hay un montón de cosas más allá del diagnóstico ¿qué problema ahí les causa? O si sea, es que han tenido problemas en, en esta dicotomía de, claro, esto funciona, funcionaría súper bien para lo privado por ejemplo, en, en el caso chileno que tienen un ordenadito, un conectado pero para lo público, todavía no están ni ¿hay un problema? ¿O le, ¿han tratado de abordar? ¿o o, o, ¿O no está el problema para ustedes? Sí, eh,
1: el, el, la primera situación que uno se encuentra cuando se realiza, uh -huh. uno trata de realizar investigación y de alguna forma desarrollar la inteligencia artificial o la investigación en general de, de tecnologías en el mundo de la salud es que eh, no, no existe que o sea, hay muy poca iniciativa de desarrollar investigación en, en esta institución de salud aún en Chile. Eh, es, existen como form, en forma muy aislada y, y en tiempos extras de los mismos que participan, que sea, estamos hablando que los médicos están saturados de, de pega, los profesionales de salud saturados de pega y si quieren hacer investigación tienen que hacerlo como extra a todo como lo que extra. hacen. Ya, claro. entonces, entonces, todavía hay falta una transformación más fuerte de que estas instituciones se dediquen a hacer investigación yo uh -huh. creo que es el primer cambio eso es público y privado por igual y, y después eh, hay, y eso significa de disponer de personal para, para, para aquello y tiempo el, el, el equipamiento médico es caro es muy caro eh, y el uso sí. de este significa que el, el dejar de usar para, para la atención clínica de, en, en un país donde las listas de espera son gigantescas es entonces, a cambio de hacerlo por investigación, el costo-beneficio es muy alto, entonces es muy difícil al final eh, poder colaborar. Se hace, ¿ya? Eh, pero en forma bastante acotada y limitada. Mm. ¿Ya? Eh, entonces, esa, esa es como las la mayores complicaciones. Es, es un poco el, es, es el problema de quién paga. Claro que lo ¿Quién lo ¿Quién paga la hora de, de uso? De, de, ¿Quién financia esto? Entonces... Eh, y, 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 y como, hay, como el interés y la investigación es muy a largo plazo generalmente los resultados es muy lento eh, y, y estas instituciones viven el día a día eh, entonces por eso es como difícil eh, desarrollarlo, se hace ya, hay iniciativa eh, uh -huh. pero todavía eh, hay, que, hay que introducirla en, 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 con mayor amplitud
0: ok me acuerdo que por ahí por eh, eh, o sea, al final del 2020, 2021, muchos hospitales de Chile, incluso casi en la modalidad de prueba, se empezó a utilizar una, una, un sistema que había sido una donación del gobierno chino para diagnóstico de, de COVID, diagnóstico a través de, de imágenes, me refiero. ¿Cierto? Que estaba siendo sí. usado en el hospital emblemático de Chile, digamos, incluido Concepción, no sé, aquí parece, no sé si va al paraíso, no te ocupa aquí en Santiago. Eh, pero ahora eso lo conecto, pero eso venía obviamente de afuera. Entonces ahora lo conecto con la pregunta que eh, nos hace Magdalena nuevamente. Dice, ¿tenemos algún programa de IA activo en Chile para diagnosticar que sea propio de acá? Digamos que, digamos, que no venga de afuera, como, como el caso que te mencionaba. O todavía está en desarrollo, o se está probando.
1: Eh, interesante tu pregunta Magdalena. Yo creo que actualmente existen muchas iniciativas, bastante buenas, eh, eh, proyectos que se están desarrollando a nivel de empresas, como también a nivel de las organizaciones de salud y también de, de las universidades. Ya eh, sobre soluciones activas, yo creo que todavía están, en, en la mayoría están en una etapa de marcha blanca. Eh, no, no, no que yo sepa y puede que me equivoque que yo sepa no hay ninguno así que ya se esté utilizando como, como un plugin de, de algún sistema y lo puedan eh, masificar o escalar o llevar de un lugar a otro. Ya todavía están son todavía soluciones muy locales que se está, están probando en distintos organismos en distintas partes y, y viendo si potencialidades. El escalamiento todavía, todavía todavía no desconozco si hay algo ahí. Y en ese sentido, yo creo que fácil, eh, con Marcha Blanca fácil, uno podría rescatar cinco o seis iniciativas por lo bajo. Ya, yo creo que es más. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, y además que además se suma el, el tema que, obviamente, muchas de esas iniciativas que tú mencionas eh, han tenido de base proyectos de investigación y desarrollo que toman su tiempo, digamos. O sea, que, que necesitan sí. un montón de recursos y además toman tiempo para que llegue a un nivel de madurez para que se saque al... Digamos, vaya al mercado, digamos. entonces no, digamos, no es tan trivial digamos. digamos, no es la mancha de la mañana entonces eso obviamente retarda un poco la, digamos, la incorporación, que es un poco lo que preguntaba eh, Magdalena sí. Exactamente ¿Cierto? Oye, y, eh, Rodrigo, otra cosa yo recuerdo que esto ya quizás va más en el ámbito biomédico, que es lo que estás tú también más que ya per se, pero yo recuerdo por ahí, por finales de los 80 una experiencia inédita en, en Chile, dentro del contexto latinoamericano, de que el país empezara a construir su propio eh, aparato, por ejemplo, el electrocardiógrafo. No sé si te acuerdas. De hecho, el, el profesor que hablamos, eh, el famoso Antonio García, creo que en algún momento estuvo involucrado. Se trataban de construir porque la idea era autoabastecerse, digamos, de, material, de material que traerlo afuera, extremadamente costoso, era un costo de investigación y desarrollo súper grande, y se trató de hacer eh, cosas acá en Chile. Pero después, eso como que bajó el perfil, y no sé qué ha pasado después. En este momento hay proyectos dando vuelta a iniciativas para autoabastecerse, especialmente en el ámbito clínico, biomédico, de ya sea equipo o software especializado para eso. ¿Hay algún programa que tú estés ahí sí, al tanto? Es, es,
1: es. ¿Aló? Sí, ahí sí. es sí, que hay un
0: desfase en la, hay un desfase en la comunicación. Sí.
1: Ya, ya, perfecto. Sí, es, es interesante la pregunta. Eh, a ver, es importante hacer desarrollo en Chile, ¿ya? pero uh -huh. lamentablemente el desarrollo de investigación y llevarlo al mercado un producto es caro. ¿ya? Y como es caro, eh, a veces sale más barato comprarlo a China, a Europa, a Estados Unidos, a pesar de que tienen volúmenes de precios igual altos, pero así todo sale más barato que comprarlo, que, que desarrollarlo entonces las iniciativa en particular van más hacia hacia más focalizada hacia a, a un nicho en particular ¿ya? y eso eso es lo que se trata de hacer de problemas que todavía no se están no se han resuelto al ámbito en el ámbito mundial y que puede resolver como un mercado o un grupo de patología bien, bien, bien específica ya eh, varias iniciativas de, de desarrollo tecnológico van van, van por ahí ¿Ya? Uh -huh. En Chile sí, se están haciendo tecnología, eh, hay varias patentadas incluso, aquí en la Universidad del Paraíso puedo, puedo mencionar que tenemos como cuatro o cinco patentes en, en la universidad asociado con dispositivos médicos desarrollados en Chile, y uh -huh. me parece que en otras instituciones también ya también tienen varias patentes, entonces significa que hay desarrollo. ¿ya? El escalamiento de esto es siempre un problema. Claro. Eh, pero tiempo. por otro lado... El, el mayor problema, y vuelvo a lo anterior, es el riesgo que puede generar. Entonces hay que hacer todo un estudio, toda una validación en el ámbito de salud que, que es bien costosa. Eh. Hay, que, hay que probarlo con volúmenes de, de pacientes, de personas más o menos altos, ver eh, eh, posibles efectos adversos, ver eh, posibles riesgos, ver si realmente es de apoyo y, y financiar ese estudio, eh, lograr ese escalamiento, eh, no, no es una tarea fácil. ¿ya? Eh, de hecho, durante la pandemia hubo muchos desarrollos de ventiladores mecánicos nacionales, eh, sí, pero bueno, sí, a la larga eh, eh, que varios pasaron por un proceso de, de primero desarrollo, después de validación, se hicieron estudios de seguridad electromédica. Eh, pero la, al momento en que ya estaban listos para poder usarse, eh, con, todavía con ciertas dudas, eh, la, la pandemia ya se está ya estaba retrocediendo entonces claro, claro. entre usar un equipo que todavía le falta validación o un equipo y otro equipo que ya, ya lo compraron con una empresa que ya que conocía, y ya está aprobado ya y está aprobado entonces al final ocurre mucho de eso entonces eh, hay que pensar en este tema hay que pensar a largo plazo ¿ya? Eh, sí. recientemente eh, tuvimos tenemos ten, ten, la posibilidad en conjunto con la universidad católica de un eh, se adquirió en Chile el primer resonador eh, magnético de bajo campo, ¿eh? de 0,55 TELA. Uh -huh. Y eso va a permitir hacer imágenes a mucho más bajo costo, más rápido, y, a, y, a, y apurar un poco lo, los exámenes con, con un poco más de procesamiento. ¿ya? Entonces, eh, la, la ventaja que tenemos ahí es que es un equipo que más que se puede adquirir eh, más asequible para, para, uh -huh. para nuestro contexto, pero que todavía requiere mucho desarrollo de software y que nosotros podemos estar ahí con inteligencia artificial para mejorar el tema de reconstrucción de imágenes, eh, sí. adaptarlo a la población chilena. Eh, y eso, eso sí eh, podría y esperamos que genere un impacto.
0: Uh -huh. eh, eh, le damos la bienvenida a Alejandra eh, Arboleda, que también tiene una pregunta acá. Dice eh, desde el, el La Guajira, Colombia, Venezolana. Eh dice sobre ella, eh, la detección de enfermedades, ¿qué se, con, ¿qué se constituyen como problema de salud pública, en general? ¿Cómo hacen la diferencia
1: ahí? En, eh, sí, interesante la pregunta, Alejandra. Eh, era, hay, hay un tema de, en particular de lo pregunta. que yo conozco, eh, voy a hablar eh, voy a hablar del cáncer, ¿ya? En particular hay un proyecto que nosotros tenemos de cáncer de mama, ¿ya? Eh, el cáncer en particular, si tú logras tener un diagnóstico temprano, una detección muy temprana de la enfermedad, eh, tú tienes una, un nivel de sobrevida mucho mayor, ¿ya? Entonces, pues, en la gente, eh, si no, detectado tempranamente, un, una, una, encontramos un hallazgo de posible cáncer, eh, la persona va sobre, tiene más chances de sobrevivir a, a, esta, a esta patología ¿Ya? y por eso se hacen los screening ¿ya? pero hacer screening en forma masiva en una población, en una población es, es muy costoso en todo sentido entonces el, el, eh, ahí la inteligencia artificial puede ayudar puede ayudar sí. en que decir por ejemplo en el proyecto que nosotros estamos trabajando decir ok, mira eh, se tomaron mil imágenes pero en realidad de estas mil imágenes hay, hay 100 que, están, que, que realmente hay que, hay que realizarlas antes, hay que darle mayor prioridad, y la otra puede esperar un poco más de tiempo, asumiendo que tenemos un recurso humano muy limitado con, y con, con restricciones de tiempo. Entonces eso puede ayudar a, a, a hacer en forma más temprana un screening más, más eficiente, y a futuro eh, eso significa salvar más vidas. Eh, claro. Y eso tiene un impacto de salud pública directo, ¿ya?, eh, entonces, eh, la inteligencia artificial, por otro lado, está ayudando mucho el monitoreo. ya La actividad física y todo eso, las enfermedades crónicas, pueden entregar una gran ayuda. ¿ya? Las enfermedades crónicas, la, eh, las diabetes, la, eh, bueno, la, la obesidad, eh, entre otras enfermedades, uno podría tener un mejor monitoreo con estas técnicas.
0: Claro. Que sea mucho más eficiente. Y pueda finalmente salvar vidas, que es lo que queremos, ¿eh? Eh, Rodrigo, y, y, y yendo un poco de atrás, cuando mencionaba el tema sí. de, de, de que te preguntaba por ahí, eh, eh, Alejandra o alguien más, no, no, no fue Alejandra, fue alguien más que preguntó previamente, y tú repetías varias veces el tema de las pruebas, ¿ya? Entonces, yo me imagino que en este ámbito, cuando generas proyectos de, por ejemplo, investigación y desarrollo, eh, una de las cosas que más debe demorar, pues toda la. Eh, restricciones éticas eh, de confidencialidad, de uso de humanos, son, son ¿cómo se han arreglado ahí? Digamos, ¿cómo manejan eso? Hay un comité que se preocupa de los aspectos éticos, de, de, de ver si, si ustedes eh, tienen un buen compliance de la regulación, o qué, digamos, cómo, ¿cómo se maneja? Porque no es lo mismo que otra área, digamos, obviamente, tienen que pasar por un montón de filtros y que finalmente quiere llegar a la, a, digamos, sí, a eh, eh, muy,
1: muy, muy buena pregunta, John. Eh, efectivamente, eh, son datos sensibles, son datos de personas, claro, son datos sensibles, exacto. hay que tener cuidado como tal, y como tal, eh, tenemos que sí o sí pasar por un comité de ética, tenemos que eh, ver el tema del consentimiento informado, que la persona sepa de qué se trata la investigación, qué vamos a hacer con sus datos, eh, cuál es el fin de la investigación, eso se hace, y, y uh -huh. es, es como una práctica normal, ¿ya?, tengo que ver si es que, si es que la investigación genera alguna consecuencia adversa al paciente, eh, que él está al tanto al respecto y qué hacer en caso de que tengamos algún evento adverso. ¿Ya? Eso, eso pasa por un consentimiento imado, informado y pasa por un comité de ética y que tiene que ser revisado. Eh, afortunadamente en Chile eso, eh, hay leyes que lo regulan y, y, uh -huh. y, y existen dos comités de ética que están acreditados y eso hay, ayuda bastante y uno cuando se mete en este, este mundo tiene que asumirlo como que hay que hacerlo, no, no asumir como que te entorpece la investigación, si al, al contrario, sí, no. es, es una forma de resguardar de al paciente, Exacto. exactamente, son condiciones de borde, porque principalmente uno tiene que pensar lo siguiente, esto no es para perjudicar al investigador, sino es para uh -huh. resguardar la seguridad del paciente, y eso es lo ah. primero. ¿Ya? y claro. que la investigación tenga algún propósito algún fin, entonces eso hay, hay que hacerlo y, y es una condición de borde como tú bien mencionas y, y está bien porque cuando ocurren problemas en, durante el experimento no sé, una persona se descompensa pero claro. se sí. muere entonces Exacto. si no pasaste por el comité de ética eh, entonces es un delito <ríe> así simple <ríe>
0: claro. exactamente no, es súper delicado de hecho, sí. yo me estaba agotando Rodrigo, que me, que me ha tocado participar en algunos comités de, que, no, que no tienen que ver con salud, que tienen que ver con temas de investigación desarrollo, en, en lo que era CONICID, que ahora es la NID, y que de hecho sí. a los que postulan diferentes tipos de proyectos, eh, uno de los tantos requerimientos, los formularios, que justamente especifique si tiene, si tiene algún, alguna restricción de, de ético, o si ha pasado por los comités respectivos, si va a trabajar con sí. personas o animales, etcétera, etcétera, o el mundo de agro. Y, y obviamente es un, tema, es un tema complicado, ya me ha tocado el caso de gente que se le olvidó pasar, el, pasar la prueba de que efectivamente no tenía problema con, con las regulaciones, no sé, ética o de manejo de animales, y sencillamente sí. el proyecto ni siquiera pudo postular, ¿no? o sea, nada. ¿verdad? Entonces, obviamente, sí, no. ahora, eh, el tema sí. de salud es después peor, porque si tú lo quieres aplicar, tienes que pasar, por, como tú bien decías, por, por todas estas toda esta regulaciones. Oye, eh, Rodrigo, y hay caso, eh, hay caso claro, porque tú bien decías esto, obviamente tiene el objetivo de proteger al usuario final, que el paciente, obviamente, que cumplan, uh -huh. que cumplamos con toda la, digamos, la garantía vía por haber, pero ¿ha pasado de repente cuando ustedes quieren implementar cosas en estas regulaciones, eh, o como sea que se quiera llamar, eh, que haya hay gente especialista que se le haya opuesto, que no haya querido inicialmente, y que hayan tenido ustedes que, que, que negocian bastante para que finalmente puedan aceptarlo?
1: No, esto. no, ya. no, no, esto, pero la, la mayor dificultad y un poco la mayor dificultad que tenemos en el mundo de la inteligencia artificial, en particular técnicas técnicas machine learning, de learning, disponer de datos. Claro. Ya, entonces, eh, a veces uno bien optimista y dice ya, pero es dato, es como llevar un pendrive y sacar los datos y, y estar listo en un día. Claro. En realidad es mucho más complejo claro. que eso, porque significa que un profesional del recinto tiene que dedicarse a anonimizar los datos a, a, a de alguna forma entregarlo en forma que es limpia hacer esta bajada este respaldo eh, eso significa entrar a un sistema donde están los datos y que, que cualquier cosa que uno haga puede generar un daño terrible por lo tanto tiene que ser un especialista en eso que tiene que hacer una bajada de, con cuidado y después hay que revisar que los datos estén, estén limpios estén bien, claro. eh, bien tabulados entonces eh, y eso, eso ese, ese es como el cuello de botella más, más complejo porque significa disponer de un recurso humano eh, que no es propio del proyecto o de la institución, en este caso la universidad, sino que es un recurso humano de la institución que, que, que tiene que resguardar los datos, que es la, la, en este caso el hospital y las clínicas. Eh, y eso, 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 eh, eso es, es más complejo.
0: Uh -huh. y, y, y ahí creo que cuando te falta por ejemplo el, eh, porque hay una fuente fundamental ¿cierto? Es que, que son los datos y cuando te faltan datos para un problema para una, para un, una tarea digamos, de, de análisis médico que es totalmente sencillo y dependiendo de los datos que haces digamos, que tiene, tienen en, en, su, en su proyecto un eh, grupo de gente que se dedica a recuperar esos datos ¿cómo lo hacen? o sencillamente dicen no, aquí no podemos avanzar hasta que no tengamos los datos, los datos disponibles ¿qué se hace generalmente ahí?
1: Ya bueno, eh, sí, eh, interesante la pregunta. Eh, afortunadamente en el mundo, este mundo digital que hoy en día vivimos, el mundo de Big Data y, y uh -huh. que de alguna forma eh, algo que está ocurriendo es que eh, es la cantidad de repositorios públicos de información en el ámbito de salud, bueno, a veces algunos con más restricciones que otras, pero igual uno podría acceder a información, eh, uno puede acceder a, a datos de otras regiones, ¿ya? Ya. Eh, ya sea de cáncer, de electroencefalografía, imágenes de resonancia, entonces uno uh -huh. puede acceder a esa información, entonces cuando uno se da cuenta que el dato de uno es, es escaso, uno lo potencia con datos que están eh, de, de, otras, de otras personas, pero mantenemos un poco la representatividad latinoamericana dentro de estos datos, entonces es verdad, uh -huh. se introduce represent de, re, eh, representación de otras partes, pero al final el modelo es mejor porque tiene, es más rico Exacto. la información que con la cual uno la está entrenando. ¿ya? Sin embargo, igual uno solicita más datos. Eh, o sea, en algunos yeah. casos uno tiene que a solicitar más datos. Eh, y hay dos cosas que son distintas. Una cosa que el dato retrospectivo, ¿ya? que uno puede llegar, solicitarlo, y bueno, ir y, uh -huh. y, y, ya, en forma anonimizada poder utilizarlo. Pero el otro caso es prospectivo, y eso tiene un costo y, ese, y es una dificultad y ese dato a veces es más difícil, porque prospectivo significa tiempo, significa eh, profesionales, expertos que van a estar haciendo el experimento, haciendo el análisis, recopilando ese dato y, y podría no accederse.
0: Eh, Rodrigo, ¿y hay otro eh, sí. hay un tema que está de alguna forma eh, implícito en todo lo que hemos hablado? Porque claro, porque si uno habla de una aplicación puntual va a ser usada en un sitio puntual, por una persona puntual, claro, la, la vía se facilita bastante, pero en el sistema público, por ejemplo, en el sistema público chileno, eh, pasa que hay un montón de condiciones para que los sistemas, las aplicaciones operen en todo el ambiente, entonces empiezan a aparecer temas de interoperabilidad, que uh -huh. temprano me van a me a causar algún problema. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han abordado eso? Porque claramente, si tú eres funcionando solo, digamos, o todos están hablando el mismo lenguaje tuyo, no es problema, pero cuando los sistemas se tienen que comunicar más, más todavía con este tipo de información sensible, digamos, de diagnóstico, ahí el tema de la interoperabilidad, yo me imagino que es un, debe ser un cuello de botella, ¿cierto?
1: Sí... De hecho, un poco antes que eso, todavía todavía tenemos un tema de que muchos registros todavía son en papel. Ah, <ríe> sí. Ya. Eh, es más básico todavía.
0: Falta...
1: <ríe> 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 ya, entonces. No tenemos ninguna. Skype todavía ni hay mucho por papel. digitalizar. Sí, sí. O sea, o sea, cada vez menos, pero, pero hay varios, ah, varias, varias partes que todavía todavía es el papel el que manda. ¿Ya? Eh, de hecho, la ficha médica digital, que es como una gran solución a muchas cosas, todavía, todavía es, 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 es híbrido, ¿ya? Eh, y de ahí, bueno, viene, la, eh, viene un buen desafío. Yo creo que es un tema del uso secundario de datos con inteligencia artificial, eh, multicentro, eh, yo creo que es un tema que, estoy, eh, que, que hay que pensar. Yo creo que, que la discusión todavía no está, no, en Chile no se ha realizado. Ya. Yo ya, creo que todavía estamos esperando que se prepare la plataforma básica. Mm.
0: A, eso, a eso iba, a eso iba. Entonces, con lo que tú mm. decías, ¿sí? uno va a asumir que el tema es porque te, te falta la tapa cero. <risa> que, oye, lo que está en papel sí. todavía, a pesar que ha mejorado, hay que pasarla ahora en formato digital. Y ahí recién, recién empezamos a conversar, digamos. Puede decir sí, que ahí está el, digamos, principal mm. el cuello botella, ¿cierto? Yo eh, ten, tenía, me acuerdo de me acuerdo una experiencia años atrás, cuando estábamos tratando de abordar un problema que tiene que ver con la, con la lista de espera. Entonces, haciendo unos diagnósticos, descubrimos una cosa súper interesante, que una, una ejecutiva, de, digamos, que nos apoyaba en, el proyecto, en la preparación del proyecto, una ejecutiva de una cierta agencia, eh, de repente se, se extrañó que en un párrafo, que en un párrafo de, de nuestro diagnóstico decía algo de este estilo, digamos, decía... Bueno, y aquí la gente de la, de la, del hospital o tal sección envía por valija la información de, 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 tal, de tal cosa a esta otra parte. Entonces, la ejecutiva un día me llama por teléfono, me dice: John, Oye, yo, dentro de mi ignorancia, dice: Yo tengo entendido que los hospitales de Chile, los hospitales públicos, se comunican por la red de óptica más importante del país, ¿cierto? Eh, sí, entonces, ¿por qué todavía se están enviando mortalija? <risa> entonces, yo creo que ella se rió, yo lo único que le dije era, bueno, ¿quiere que te responda eso? Digamos? Entonces, no, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú estabas bueno, hablando, o sea, hay Gracias, gracias a la, la,
1: bueno, gracias a la... Bueno, gracias un poco a, la, a esto de la pandemia, bueno, muchas cosas malas, pero una de las cosas que ayudó la pandemia, al desarrollo digital de las instituciones, sí, sí. principalmente públicas, eh, efectivamente, hasta hace no mucho, eh, todo era papel, o sea, el, el, el estafeta, eh, el estafeta que, que llevaba la carta, el oficio de, un, de una sede a otra sede, caminando, corriendo, en taxi, en lo que sea. Eh, hoy en día, por suerte, ya se está aceptando la firma, que uno firme un documento y lo mande por, por e-mail, ¿ya?, Claro. Eh, y eso, eso ocurre en las universidades, que se supone que son instituciones que, que tienen Exacto. que llevar un poco la, la, la avanzada, la vanguardia, <risa> y ocurre en las instituciones públicas. También es un tema, es un tema por, por el tema de accountability también, en este caso legal, sí. eh, eh, claro. de responsabilidades de, 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 del que firma el documento. Entonces hay un tema claro. que, que la actualización, tuvo que hacerse una actualización legal más, más o menos rápido en Chile
0: por supuesto, ese buen tema ¿no?
1: eh, y eso, y eso, eh, eso era uno, sí. uno, de los, uno de los impedimentos ¿verdad? así claro. todo, todavía falta mucho por, por ahí y, y la parte yo creo que hay un buen desafío eh, a todos los colegas a, abogados que, que tienen que, que empezar a ver eh, a cómo se va a regular ley. la inteligencia artificial eh, Exacto. Exacto. Eh, la inteligencia artificial tiene muchos riesgos y uno de esos riesgos que ya está bien identificado pero no, no está bien enfrentado, es el, el sesgo que puede generar frente a condiciones, eh, grupos de personas particulares, entre eso el género. Exacto. ¿ya? Claro. Eh, todo tipo de sesgo eh, que hay. Claro. Eh, por ejemplo, como todo tipo de sesgo, raza, género, eh, edad, etcétera Entonces, si tú no regulas eso, va, va a generar una cierta discriminación que, que, que va a ser, podría ser peligrosa.
0: Sí, cuando tú estabas hablando que, 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 que en este tema, que te preguntaba, Ricardo, tú me decías, no, antes la estafeta eh, tenía que llevar las cosas por taxi, yo pensaba que me iba a decir, ahora hemos avanzado, ahora ya no es taxi, es Uber. Pero en el fondo, el modelo es el mismo, ¿verdad? sigue siendo estafeta. No pero, no, pero evidentemente, eh, tú tienes mucha razón, ¿no? o sea, especialmente en la época de la pandemia, eso agilizó que muchos procesos que claramente eran, eran bien arcaicos, se llevaban en papel por, por taxi, obviamente no le quedaba otra que fueran, que fueran digitales. Y quiero llevar la pregunta que tengo dos personas, Pablo Valdivia y Antonio Serrano, que básicamente eh, eh, hacen el mismo tipo de cuestionamiento, que tiene que ver con la inversión, ¿qué está pasando con la inversión? Te voy a poner aquí a uno de ellos, a Antonio Serrano, con la inversión eh, privada, por ejemplo, dice aquí Antonio, considerando desarrollo fuera de la academia, ¿ya? ¿Qué espacio queda para startups en, en Digital House, por ejemplo, para el mercado cheno? Ya ahora pasando a lo, a lo privado, digamos, porque obviamente aquí hay un ecosistema completo: lo privado, lo público, la en la empresa. ¿Qué está pasando ahí? Eh, Pablo Valdía también hace referencia a las inversiones que hace Chile en términos de la empresa privada y cómo se, cómo se comunica digamos, el sector privado con el público para hacer este tipo de innovaciones. ¿Qué es lo que ves que está pasando ahí? ¿O hay muchas licencias? ¿O el es que la está llevando solamente en
1: lo, en lo público? ¿Cómo lo ve ahí? No, no, al, eh, al contrario. Eh, en este caso es. Corfo, voy a hablar de. En, en, claro. Corfo está generando. Eh, un, hay una gran cantidad de iniciativas e incentivos por parte de Corfo y están apoyando varias iniciativas del ámbito de lo, la utilización, tanto de inteligencia artificial como digital health. Eh, hay muchos desarrollos, muchos startups que están siendo apoyados. De hecho, es un mundo que, que con mucho potencial de crecimiento. Y en parte, eh, eso va porque también nosotros tenemos una forma de vivir, una forma de alimentar, un fenotipo, como mencionábamos al comienzo, mm. somos un eh, si lo llevamos al punto de vista informático, que nos gusta ¿no? uno de formación sí. de información, somos un dato distinto. Exacto, exacto, entonces, exacto. como somos distintos, el dato distinto, entonces necesitamos tener soluciones que van a ser variantes por, por, de lo que tal vez existe, pero son ad hoc a, a nuestro perfil, ¿ya? y en nuestro contexto, o sea, en qué país del mundo tú, tú subes 4.000 metros de altura en un día y, va, y al otro día lo bajas, o sea, <risa> eh, ah, claro, eh, ah, claro. Tengo un contexto, de, de, de y, es, y, y eso y tienes toda, y toda la salud laboral asociada a la minería, toda la salud Exacto. De, en regiones que son es muy distintas, entonces, es, nos da un contexto de posibles aplicaciones y desarrollos muy particulares. Entonces, eh, se pueden generar muchos startups. Eh, o sea, entonces pues hay un nicho Tenemos, hay, un, tenemos una, un país que está muy concentrado en, en Santiago, sí, y en otras ciudades como, como Valparaíso, Concepción, que también son grandes urbes, pero también a, a 50 kilómetros de distancia tenemos un, un sistema rural muy, pe, muy pe, precario. Claro, ya, exacto, entonces, exacto. Eh, y además es un país muy largo. Entonces, ¿cómo accedes con salud a zonas remotas? O sea, eh,
0: que son súper complicadas, digamos, desde el punto de vista de acceso. Digamos, son claro.
1: súper complicadas, exactamente. Entonces, necesitáis soluciones. Si, si eso lo llevas a la concentración de especialistas de salud empiezas a estudiarlo a nivel nacional, te das cuenta que, bueno, Santiago se lleva como el 70, 60, 70% wow, de los claro. especialistas.
0: Está prácticamente y, centralizado.
1: Y tienes regiones como, como la de Aysén que en caso de radiólogos tienes como radiólogos, o sin, sin especialidad tienes como cinco radiólogos. Claro, claro. ¿Ya? Y, y después si lo bueno. no quieres hablar con especialidad, pueden que no, no existan especialidades claro. en estos radiólogos. Entonces, ¿cómo tú ayudas a un habitante? que vive Está en una zona remota, exacto. o que o tal vez que vive cerca de la, de, la, de la gran ciudad, pero no tiene el mecanismo de llegar al hospital de la gran uh -huh. ciudad, porque viven no sé, a, no no en kilómetros, sino en horas, tal vez cuatro horas de viaje, claro, claro. de ida y cuatro horas de viaje de vuelta. Claro. cuántas ¿Cuántos habitantes en Chile prefieren ir a atenderse a Santiago porque no confían en su hospital regional?
0: Eso es súper es, es delicado,
1: exacto. Ya, entonces, temón, temón, hay, sí. hay un tema de desarrollo en el país que, que es muy especial. Y esto sumado sí. con la región, o sea, el, todo desarrollo se puede extender a toda la región.
0: Exacto. A la región en
1: Sudamérica, estoy hablando, sí, sí,
0: sí. latinoamericana, digamos, exacto. Uh -huh. Pasan cosas similares. Hoy quería pasar aquí, eh, saludamos a Matilde Yaches. Dice, ¿cuál es el...? Te vas la pregunta acá, a, un segundo ahí. ahí estamos, dice, ¿cuál es el monto ah, la pregunta, el millón ¿cuál es el monto de los recursos que se requiere para realizar este tipo de innovación? en general, digamos, ¿de qué rango en qué rango estamos hablando para este
1: tipo de cosas? Entonces, sí, es, muy buena, pregunta. La pregunta, mira, <risa> eh, es, buena es, pregunta es una pregunta podría es, es. decir cero pesos a podría claro. decir miles de millones de pesos a ver, eh, claro. afortunadamente eh, hay muchas Software, eh, aplicaciones de inteligencia artificial que están libres. Está Python, computadores, los, los computadores son baratos. Claro. Eh, uno puede bajar y usarlo. El TensorFlow que es de Google o PyTorch y cuestiones. Es gratis. ¿ya? Claro. Necesita un buen computador. Claro. Los datos, podemos acceder a datos. Entonces, ¿podemos hacer cosas, innovaciones a la medida home homemade en, en la casa? Sí, podemos. Exacto. ¿ya? Y eso, eso sin, es barato y requiere tampoco. HH. Hora, claro, hora, claro. hora, hora, claro. hora humana. Ya, eh, ahora bien, eh, si uno quiere empezar a escalarlo, desarrollar el sistema, eh, comercializarlo, claro. comercializarlo, eh, a veces requiere imágenes de equipa, equipos caros que a veces no están en Chile. Ah. Eh, y si están en Chile, necesitas eh, arrendar la hora de, de adquisición o cosas así. Eso es carísimo. Se, se, empieza, se empieza a encarecer bastante. Ya, eh, entonces podrías, podría ser, eh, de hecho, en. Universidades regionales estamos un poco acostumbrados a hacer con poco y nada, sí, a
0: hacer verdad, investigación
1: y tratar de entregar soluciones. Con lo mínimo, con lo mínimo. Con lo, con lo mínimo. <risa> ya, eh, pero uno puede escalar estas soluciones y, bueno, ahí va requiriendo recursos y, y, y el recurso, horas humanas, eh, que se requiere para esto eh, va creciendo de forma exponencial. Claro, sí ese es un punto ya, también. Entonces, los proyectos los proyectos FONDEF que, que son buenos son de 200 millones de pesos para entregar una solución que, que es de validar la parte científica claro y después y después si uno quiere
0: pasar la eh, hacer escalamiento
1: tecnológico son otros 200 millones de pesos dónde se va esa plata recursos humanos
0: recursos humanos en, principalmente claro
1: en, en un 70 del dinero Necesita claro, gente claro. mucha gente y eso eso es positivo porque abre posibilidades de trabajo eh, de investigación eh, eh, con, con personas, entonces Exacto. eso es bien posible
0: Exactamente, en todo caso aquí tenemos a, a Abelardo, que nos tiene una pregunta <risa> Abelardo Cruz, que tiene una respuesta más optimista, dice, eh, dice entre más, mejor, si sí, nos me gustaría todo pero <risa> gracias Abelardo, sí. ojalá sí, claro, entre más recursos, especialmente en las regiones acá, en Chile que están en las provincias que están en de Santiago igual en otros países, las, las que son las que están fuera de la capital también, el sueño dorado, digamos, o sea, entre más recursos, pero lamentablemente los recursos están limitados, tenemos países, especialmente Latinoamérica, que están demasiado centralizados, y hay un, y hay un tema, digamos, pero gracias por el comentario optimista, ver, no, se, 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 se agradece. Eh, sí, además también hay que, hay que agregar que en general, eh, tradicionalmente, los proyectos en el ámbito de la salud, no lo deben saber mejor que yo, en general, más allá de ya, digamos, en general por año, ha sido, estamos hablando costoso, digamos, porque involucra a todo el país, sea que han funcionado bien o no, esa es otra historia, digamos. Pero estamos hablando de miles de millones de pesos que hay, hay veces que se han matado el tarro la basura, hay otras veces que han funcionado bien desde el punto de vista de infraestructura básica mínima como la red de comunicación, cosas, algunos estándares, cosas así, pero en otros casos no, entonces, claro, el, el, el botadero de dinero, como se dice, digamos, es alto, digamos. Pero sí tiene, tiene, tiene un punto importante, Rodrigo, lo que dice, que o sea, efectivamente hay... Hay algunas tareas, digamos, algunos recursos disponibles que son de fácil acceso, digamos, eh, y, y donde hay más, eh, más que está un poco, para contestar también a Matilde, como tú decías, es los es lo recursos humanos, digamos. Eh, poco, de, poco de hardware, digamos, más, más de people. Claro, eh, sí, sí. claro, dice aquí, aquí también te interviene eh, Magdalena, más pregunta, en la dice exactamente, eso, tenemos que seguir. Así es la única forma de avanzar en, en, la, en la mirada, todo suma, sí, efectivamente. Ahora, esto está conectado también con la, con la pregunta que hacía arriba, que aquí se me perdió Paulo Valdivia, que un poco es la conexión del mundo, del mundo público con el privado, o las universidades con la idea que ahí tenemos un tema, en el ámbito sí. de salud tú lo ves mejor, hay un tema endémico que en general la, la conexión en el mundo público-privado ha sido bastante, deja bastante que por decirlo en términos, en términos polares
1: digamos, ¿cierto? Y no solamente en salud, sino en muchos mucho ámbitos
0: ¿cierto? Sí, sí. Eh, voy a retomar un poquito lo que hablabas sí. antes. Eh, en el
1: ámbito de salud, sí, existen muchos proyectos que han fracasado. De hecho, hay, hay un sí. artículo que dice de, de este boom que ocurrió en el, en, por la pandemia, ¿En la pandemia? COVID, de diagnosticar, sí. en eh, la, la pandemia, diagnosticar con inteligencia artificial eh, el COVID, de todas las trabajos que se hicieron que fueron cientos o así sea, que no miles
0: y muy poco había
1: eh, ninguno, religión. ninguno no, peor, <risa> ninguno ah, no, eh, no, logró no, atravesar no, no, la, la barrera de, de la investigación hacia el ámbito de aplicación entonces claro. la, eh, el, la posibilidad de fracaso esa, es, es gigantesca, pero el, el tema es otro, es que ok, podemos decir, ya, pero entonces ¿para qué vamos a invertir? ¿por qué vamos, vamos a botar la, la plata? Entonces, sí. pero, claro, eh, claro. En, en esto uno tiene que, que sea, o se sube el carro o te quedas a, abajo y simplemente te dedicas a comprar ¿ya? Claro, o te subes el de o tratas tú de estar ahí y, más, y por lo menos algunas soluciones, no todas algunas soluciones podrían, podrían ser exitosas, ¿ya? y tenemos unicornios en Chile con inteligencia artificial ¿ya? Sí. El, el NotCo, que es una compañía de, de, que genera alimentos eh, eh, usan ¿Qué FUTEC, FUTEC, perdón, FUTEC, claro. mm, Entonces, que eh, okay, me voy a decir, es una, pero es una que, que logró eh, ser ampliamente exitosa y eso ayuda a que, a que todos los proyectos que fracasaron y, y que estuvieron ahí Exacto. y que trataron de hacer iniciativas, eh, valga la pena. ¿ya? Entonces, tengamos una, algunos buenos ejemplos, sería, sería bueno.
0: Para poder replicar, pues, exactamente. Y, pues lo Rodrigo, ya estamos, ya, bueno, ya estamos ya, eh, parte poquito y estamos terminando, pero vamos a tomar una de las últimas preguntas de Matilde, justamente. Acá Matilde uh -huh. nos dice actualmente, dice, ¿cuáles son las alternativas de proyectos concursables que están priorizando en esta área? Por ejemplo, hubo rachas de genómica, hay un tema genómico que es súper fuerte en nivel uh -huh. de agricultura, eh que en, el, que en el caso particular de Matilde, ella menciona que le tocó aprovecharla, pero especialmente hablando de digamos, en eh, genómica, que fueron, que fueron el hot topic, especialmente en época, época. ¿cuáles son las alternativas sí. que vea? Eh? Sí,
1: es sí. interesante tu pregunta, Matilde, gracias por preguntar. Eh... A ver, en Chile son muy pocos los proyectos que están focalizados a temáticas. Eh, existen. Es, eh, las iniciativas de la NIDI se llama. Queremos eh, atacar la sequía y abre un concurso perfilado a la sequía. Ah, claro, o a, abra claro. un curso perfilado, por ejemplo, Alcance, que hace poco abrió uno también. Eh, existen claro. pocos de, de esos concursos. En general, eh, son bien genéricos y buscan ideas. Y, y, y el <coughs> problema donde se cae generalmente es que, es que tenemos un problema en país de formular Vienen los proyectos para que la idea eh, sea bien valorada. ¿ya? Entonces hay un trabajo ahí. Entonces, eh, eh, primero generar una buena idea, pero después tener buena idea, cómo, ¿cómo la transmito bien a través de un buen proyecto? Entonces, eh, so, en general se, se financia en distintas áreas, pero siempre que haya un buen proyecto detrás. Y efectivamente, hubo un tiempo que la acuicultura predominaba en Chile, sí. al día sí. de hoy todavía predomina. Pero, pero la salud no se, no se queda tan atrás tampoco. ¿Y, ¿Y en qué área de la salud? Bueno, hay de todo dependiendo si el proyecto es bueno y la idea es buena.
0: Claro, claro. Y ahí, hay, y hay, Rodrigo, que también está conectado con la pregunta que hacían antes otro de nuestros auditores. Eh, ¿Hay algún em, sector, ámbito de la área privada que esté financiando proyectos así? Ah, porque hemos nombrado. Pero, porque los, las organizaciones que hemos nombrado en este rato son básicamente las públicas, digamos, Corfo, eh, Fondep, que son proyectos de transferencia tecnológica que pertenecen a la NID, a la Agencia Nacional de mm. Desarrollo. Pero ¿No hemos hablado de los, digamos, los casos privados que estén financiando o es todavía muy precario? ¿Cómo lo ve ahí? En particular, en Salud me refiero. Sí,
1: sí. Eh, eh, bueno, hay, hay varias iniciativas privadas, eh, tras, de algunas que conozco, por ejemplo... Están en eh, la, universidad, la Universidad Católica, bueno, como institución, como universidad, pero ahí eh, canalizan varios, varios proyectos de, de ideas eh, que, que, que lo financian y lo abren al público en general, que, que se abre todos los años. Tengo entendido que Santander, a través de distintas iniciativas, también tiene varias, ah, varias iniciativas de, de emprendimientos, y en general hay varias, varias instituciones que están empezando a abrir eh, eh, fuentes de financiamiento de, de, de riesgo que uno podría postular, el, el tema es que hay que buscarlas hay que buscarlas un poquito y están y, y han sido más o menos estables ¿ya? Eh, entonces yo sugiero revisar esas esa iniciativas
0: pero porque en general hay muchas iniciativas, pero te preguntaba porque no tenía claro si en particular alguna de ellas se ha focalizado en el ámbito de salud, porque generalmente lo que uno ve es que son abiertas a diferentes temáticas que tienen que ver con composibles nichos de negocio, pero no
1: sé si la salud como prioritario. Sí, sí. No, 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 En general la mayoría uno. Pero por ejemplo se hace un evento grande en Chile ahora pronto que es Make Health uh -huh. que viene que, que participa en varias varias universidades y viene el, el, el MIT de eh, tecnológico yeah. Massachusetts van a van a hacer iniciativas de desarrollo acá en Chile. Uh -huh. eh, que un poco hay que estar atento también de, de, de qué cosas se, se pueden aportar o sea, hay varias hay varias cosas que están ocurriendo en el país con tal de formar este, eh, desarrollar estas esta, estas capacidades este tipo
0: de tecnología y capacidad yeah. humana también
1: digamos. exactamente
0: mm. sí, sí. Eh, ah y aquí bueno y, ya, bueno, y ahora para pa ir terminando ya la, la pregunta eh, de la Matilde eh, que nos pone es si sí, emprendimiento privado que ponen recursos suficientes, está conectado con el lado? emprendimiento privado que ponen los recursos suficientes o no están alineados con los montos. <ríe> es un buen tema, digamos. Es una discusión de, de años, digamos.
1: <ríe> sí, el tema es que a veces es mejor tener 100 pesos que cero o tener Eso un millón sí. de pesos que 100 pesos. Es es eh, entonces, pues, siempre, los recursos siempre son limitados. Eh, sí. Uno a veces eh, trata de complementar las iniciativas con distintas fuentes, hay fuentes locales en las instituciones o distintas, eh, también hay recursos regionales que también a veces eh, ayudan a, a esto. Eh, sí. El tema es el siguiente, si uno realmente tiene una muy buena idea y lo, lo logra plasmar bien y lo logra mostrar bien, esa idea puede, puede, puede crecer y puede tener un buen financiamiento. Claro. Pero tiene que irse escalando. Tiene que irse escalando. ¿ya? Entonces parte claro. con montos bajos y después puede llegar a montos realmente altos. O sea En Chile eh, se puede partir desde montos de concursos de uno o dos millones de pesos, Exacto. a llegar a concursos de miles de millones de
0: pesos. Miles de millones de pesos, como, como eh, centro o comunicativa grande, digamos. Exactamente. Público eh, o privado, eh, Exacto. Oye, eh, ya, ya, está, ya, ya llegamos, ya al término se hizo súper corto, le agradecemos los comentarios y las preguntas de nuestro fiel auditorio, y creo que Creo que el tema salud, evidentemente, Rodrigo, considera un interés súper importante para un tema que es claramente y obviamente sensible y que ha estado en la palestra por muchos años en Chile. O sea, yo solamente uno piensa en un, en un solo problema, uno de tantos como listas de espera, fichas clínicas, y tiene una cantidad de, de obviamente, de obstáculos ahí que hay que resolver, ¿cierto?, tecnológicamente, humanamente, que, que es sí. increíble. Y, si me, y, eso, y eso que no estoy mencionando los recursos, la falta de recursos, pero, <risa> Pero obviamente hay, hay un buen tema. Así que te agradezco bastante la, eh, la visita eh, y digamos, esta entrevista, Rodrigo. Eh, espero que después podamos tenerte en alguna otra ocasión, porque yo creo que hay bastante, bastante interés. Así que, y, y a los que nos están escuchando, eh, les recuerdo nuevamente que eh, Rodrigo, el profesor de la Universidad del Paraíso, que está trabajando muy fuerte en el ámbito de la, digamos, de la salud así que le invito si sí, cualquier cosa, alguien eh, eh, no tuvo tiempo de hacer las preguntas o quiere contactar, o quiere preguntar o, o genera, a lo mejor generar algún proyecto de colaboración, ahí que contacten a, a, a Rodrigo, ahí en la misma universidad, así que lo googlean y lo encuentran fácil, así que no hay excusa. ¿verdad? así que muchas, <risa> muchas, muchas, muchas gracias a todos y muchas gracias Rodrigo por, por haber venido. Eh, muchas
1: gracias que, después, John gracias, gracias por la invitación, fue un gusto, fue además muy placentera esta conversación, la disfruté me pasó volando el tiempo y bueno, sí. ahí disponible para cualquiera que quiera contactarme, ahí, ahí estoy.
0: Súper, y, y gracias nuevamente a nuestros auditores que siempre están con, la, con las preguntas del millón, digamos, que todos quieren escuchar, digamos. No, <risa> bueno
1: estuvieron bien difíciles muy, y bien interesantes <risa> las preguntas.
0: <risa> la preguntas pregunta complicadas para cualquiera, ¿verdad? Así que está bien, está bien, esa es la idea, ¿verdad? Así que, oye, entonces, nuevamente para todos, bueno, nos vemos en, en 15 días más, ¿cierto?, con otro interesante invitado para hablar de otra temática que tiene que ver con inteligencia artificial. Así que los invito a estar conectados, ya sea por los canales de LinkedIn, por los canales de, de YouTube, o también ahora en Spotify, que ahora nos van a poder escuchar, digamos, no nos van a poder ver, así que no nos van a poder ver esto con Rodrigo, pero nos van a poder sí escuchar ahora, así que, así que saludos a todos, esto nos vemos en 15 días más.